0: 10
1: Showtime.
0: Cope. Estar informado. Aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Mira cómo suena una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos por delante un tiempo, un tiempo maravilloso para hablar de lo que es noticia o de casi todo lo que es noticia en el... Planeta Baloncesto. Enseguida analizamos cómo está la Euroliga. Enseguida analizamos también cómo está la Liga Endesa. Presentación muy rápida, ¿eh? Enseguida, enseguida nos metemos al lío, porque tenemos que hablar de Jamoran en territorio NBA y de muchísimas más historias. Bueno, y en la parte final llegará el Supermanager. Bueno, todo esto aproximadamente durante 60 minutos. Está Sergio López y Marc Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez, aquí al micrófono. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win! The They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to it. Bang! Bang! Oh, what a shot from hey, coming! <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. curry! Way down to it. Bang! Bueno, Territorio NBA, hoy con la figura casi casi indispensable de Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viendo. Repíteme. Sobreviviendo. Es que no es poco, ¿verdad? Eh, resfriados, alergias, bienvenidos a la primavera también en Showtime. Oye, quiero preguntarte muchas cosas, pero eh, primero quiero actualizar el caso ya ¿Cuál es la última?
1: Pues la última básicamente es que ya puedes jugar con el equipo, pero Esa momento... es buena. De momento no puede, o sea, de momento no ha jugado. O sea, el, el lunes ya podía jugar eh, contra los Mavericks, estuvo vestido de corto. Remontaron los los eh, Grizzlies 16 puntos en un gran partido de Alama, por cierto, hizo 22 puntos y, y 14 rebotes. Estaban palmando a casi al final del tercer cuarto por 16 y terminaron ganando los de los de Tennessee, pero ya Morán no jugó, pues poco a poco. Yo creo que tiene, tiene que ver un poco con lo que dijo el profe, eh, ir volviendo a la, a la dinámica del equipo poco a poco. Eh, y, y en esas en stand de todas formas hay que ponerle nota a los Grizzlies por cómo están sobreviviendo a, a esto o sea, llevan seis partidos sin, sin que juegue Yamorán y ahí siguen segundos de la conferencia oeste
0: ya me has leído el pensamiento y, y me has quitado la siguiente, hablando de regresos eh, Lebron que tiene que volver si nada se tuerce o, o no por eso digo ante, pero en principio recuperan los Lakers a LeBron antes del final de la fase regular no
1: si no se da mucha presa no le va a dar tiempo pero no, <ríe> quedan quedan diez partidos y lo suyo eh, en los Lakers lo, las visiones más positivas dicen que para los últimos 5 partidos podría estar yo quiero verlo quiero ver que LeBron esté para los últimos 5 partidos faltan les hacia los Lakers que han tirado han dilapidado en esto en semana buena parte de, de sus opciones de entrar en play con dos derrotas absurdas eh, la primera en Houston, dando descanso a Anthony Davis Estando sano, en palabras de Darby Ham. Está sano, pero tiene que descansar Pues toma, descansa y palma contra el peor equipo del oeste Y luego, perdiendo un partido Que tenían ganado contra Dallas Precisamente porque Anthony Davis estuvo fantástico Después del descanso Él Hizo una falta a Cleaver eh, sobre un triple Luego no le defendió eh, sobre el siguiente Tiro de tres, que fue el de, el de la victoria Entre medias falló un tiro libre Porque soy la estrellita y tengo que tirarme yo Los tiros libres y eh, e hizo una magnífica canasta al reverso eh, que, que fue agua total, que lo tocó O sea, eh, en los últimos 35 segundos de Anthony Davis el partido contra, contra los Maurix son de, de gloria bendita, vamos.
0: Bueno, vamos a explicar, eh, primero a nivel deportivo, y eh, a nivel de, de clasificaciones, eh, cómo está la conferencia este parra, que aquí hay mucha amiga.
1: En la conferencia este lo que tenemos ya son tres equipos clasificados, que son los tres mejores de, de, del año en, en el este. Eh, los Bucks, eh, los Celtics y, y los Sixers. Los Bucks tienen ahora dos partidos de ventaja con, con Boston y tres con Filadelfia. Eh, Filadelfia eh, llevaba ocho victorias consecutivas hasta la derrota del otro día eh, contra los Bulls en un partidazo con dos prórrogas. Eh, el nivel de, de Lavin y de, y de de Reusann en estos últimos días da que pensar lo que podrían haber sido los Bulls si hubieran estado así medianamente eh, a lo largo de la temporada. Están los décimos, los Bulls. Va a haber pelea por meterse en, en el play-in, pero yo creo que los, eh, los cuatro o cinco primeros puestos están decididos. Cleveland eh, mucho se tiene que torcer para que no sea cuarto, le saca tres partidos y medio a, a Nueva York, y, y los Knicks le sacan dos y medio a, a Brooklyn. Eh, la duda ahí puede estar en si Miami asalta ese puesto directo de, de los de Brooklyn, eh, que los tienen a medio partido, y lo más lógico es que después del traspaso de Durán y tal eh, que los tres bajaran, que llegaron a ser segundos, terceros en el, en el este lo, lo más normal es que Miami se meta directamente en playoff, pero habrá que verlo, el, el nivel de miga, el Bridge, de todas formas en, en Brooklyn está siendo de, de estrella. Vale, eso en el este eh, conferencia
0: oeste que te decía que si el este tiene miga eh, en el oeste bueno, ya hemos apuntado alguna cosa de los Lakers eh, ¿qué más destacamos? A ver
1: en el oeste los eh, Nagets están ya clasificados para playoffs, son el único equipo. Eh, por cierto, en el este se me olvidó decir que tanto Charlotte como Detroit son los dos primeros equipos eh, eh, matemáticamente eliminados de, de la temporada. En el oeste pasa lo mismo con San Antonio y con Houston, eh, ya no tienen opciones de meterse ni siquiera en el play-in. Portland lo tiene complicadísimo porque está a cuatro partidos de, de, de la liguilla previa a, al playoff. Y va a haber una pelea a muerte porque entre Nueva Orleans, que son ahora mismo duodécimos, los Lakers, que son undécimos, Utah, Minnesota, Dallas, Oklahoma y te diría que hasta eh, Golden State Warriors hay un partido y medio de diferencia con 10-11 por jugarse dependiendo del equipo. O sea, un partido y medio es ganar tu uno y, y que el otro eh, lo pierda. O sea, poco más. Ganar tu dos y que el otro pierda uno. O sea, que es que es accesible. Están ahí y hay muchos duelos directos. Los Leyes, por ejemplo, tienen dos contra Utah y otro contra Oklahoma. Eh, va a haber que, que mirar mucho triples empates. Y por arriba... Eh, va a estar la segunda plaza entre Memphis y, y Sacramento, que están a a medio pa a un partido y medio. Le saca ahora mismo Memphis con la victoria de ayer y la derrota de, de los Kings con, con Boston. Están a un partido y medio. Y luego ya hay una ruptura ahí, porque del puesto tercero de Sacramento al cuarto de Fénix hay cuatro partidos y medio de diferencia. Eh, del de cuarto al, al décimo, en el oeste puede bailar todo. Y aventurarse a cómo va a acabar esto eh, se si hace uno Máxime, si ves victorias como la de ayer de Oklahoma ante los Clippers, con Kawhi fumándose 18 segundos para nada eh, Tyron y pedir tiempo muerto, que la verdad eh, luego lo estuve pensando, no sé si tenía si le quedaban tiempo muerto, se los había gastado pero si tenía eh, que, que hagan esa jugada para terminar el partido terminan perdiendo 101-100 contra Oklahoma, que hay que valorar la temporada de los Thunder conseguir usar el Scatter a un nivel espectacular. Pero bueno, que a los Lakers se le está complicando mucho la cosa. Pasa con los con los angelinos, eh, eh, que como son un equipo tan chupi, tan guay, tan top y tan tal, todo el mundo les quiere ganar. Eh, y luego contra otros equipos... No te voy a decir que se dejen, pero que no, es, no hay ese nivel de esfuerzo. O pasa lo mismo un poco de que en el fútbol aquí en España cuando juegas contra el Barça y contra el Madrid. Que los equipos más pequeños se dejan ahí la vida por, por ganar al Barça y al Madrid y luego les ves contra otros y dices joder, pues esto no es lo que vi yo el otro día en el o sea, Pues, pues esto es, es lo mismo. A los Lakers todo el mundo le tiene ganas y va a ser un, un plus más de, de peligrosidad para que los angelinos se metan eh, en postemporada Yo creo que van a tener que ganar mínimo seis de los diez partidos que le quedan para meterse, vale. y el calendario que tiene es chulo también.
0: Ahora, ahora repasamos los partidos de la semana en curso, aquello que os decimos siempre qué partidos eh, tenéis que ver, no os podéis perder, es una semana importantísima entre otros equipos también para otras franquicias para eh, Miami. Parra, de lo que no hemos comentado, a ver, ¿qué me dejo? ¿Qué quieres apuntar?
1: Lo de Paul George a ¿Cierto? La noche, sí, sí, sí extensión sí, sí. en la rodilla eh, feísima yo muy tengo, mal, la, muy mal. tengo la gran esperanza de que, no sé si fue el año pasado, yo juraría ya fue el año pasado Anteto tuvo una bastante peor y no le pasó nada, o sea, jugó el siguiente partido, yo flipé en colores, o sea, porque Anteto se le fue la pierna para atrás pero del orden de de, no te voy a decir 40 grados, pero bueno, o sea fue, se le dobló para adentro, muy para adentro la rodilla, y, y pudo, pudo yo juraría que no se perdió ni, ni siguió un partido y lo de Paul George de ayer no no es tan brutal como la imagen de Anteto pero sí hay una hiperextensión clarísima al apoyar, se le va la rodilla derecha para adentro y con la, con la antecedente de lesiones de Paul George, pues, eh, eh, preocupación, preocupación de los Clippers. Unos Clippers que, por cierto, van 3-6 desde que llegó el salvador Russell Westbrook al equipo. <risa> <risa> es un dato, ¿eh? Rosa, sí, sí. No... Que sí, que sí, que, pero, que te justificas partido, con el dato, el de ayer, por que, ejemplo el partido, que con la mano abierta ya la has dado. El partido de ayer, por ejemplo, lo pierde entre Kawhi y Taylor Lu. O sea, no, ahí Westbrook no tiene no, ni pizza ni corta, porque ya te digo, tienes 18 segundos para formar un ataque y Kawhi se pone, bota bota, bota mi yo-yo eh, y, y tira, que yo juraría que el, incluso el tiro que hace, que es una pedrada y un family, que casi parte del tablero, yo creo que esa está fuera de tiempo. O sea, que se la come con patatas, pero bueno, que eso, 3-9, 3-6 eh, en nueve partidos. Bueno, ¿de Tatum me quieres decir algo o no? Que es un figura <risa> <risa> Gracias, Parra,
0: hasta aquí las noticias No, eh,
1: eh, 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 esta semana va a ser buena de Tatum eh, os, lo, os lo adelanto en primicia Básicamente porque lo tiene mi rival de la Fantasy O sea, todos los que juegan contra mí en Fantasy se salen Entonces, eh, ayer ya hizo 35 puntos Que más o menos viene siendo su, su media Lo que sí es llamativo es eh, lo que está haciendo Envid En eh, los últimos encuentros Yo juraría que lleva... No sé si son 10 partidos seguidos, agotando 30 o más puntos, y, y en las apuestas para el MVP ha superado a, a Jokic. Yo se lo seguiría dando a, a, a Nicola, al Sérmico, pero hay, y hay eh, también hay que decir que tiene en Mizz un lobby bastante importante en Estados Unidos, para primero, para que no tripita eh, Jokic eh, el título de, de MVP de tres años seguidos, y segundo, porque es americano, o aunque sea, sí. bueno, sea nacido de Camerún, pero vamos... Que es un jugador que lo tiene asumido como, como propio. Te decía lo de
0: Tatum porque eh, ha igualado un récord de Larry
1: Bird eh, convirtiendo
0: eh, al menos 39 partidos de 30 o más puntos en una sola eh, temporada. Pero que sí, que, que es este Larry buenísimo y todo eso ya, ya lo sabemos. Eh, Parra, partidos en curso. A ver, eh, si me siento delante del televisor a tus horas, es decir, rollo búho... Con la noche, entrada muy entrada, que no me puedo perder, a ver.
1: El miércoles por la noche, además una hora fenómena, a las doce y media, Mavericks Warriors. Esa misma madrugada, la madrugada de jueves, a las tres de la mañana, Lakers-Suns. La madrugada del sábado, a las tres, Warriors contra Sixers. Y a las tres y media, Lakers contra Oklahoma City Thunder, que es duelo directísimo, por meterse en play Y luego, la madrugada del domingo, hay un doble duelo que podían ser finales de la NBA perfectamente eh, Kevin Durant mediante. El primero es Nuggets contra eh, Milwaukee Banks, Antetokounmpo contra Jokic a las 3 de la mañana. Anteto por cierto, que casi nadie habla de él, pero también o sea para, me refiero a lo del MVP, que lo está centrando mucho la gente en Jokic y, y en B, pero la temporada de Anteto también es para verla. Y a, la, a, a las 4 de la mañana juegan Félix Sanz contra los Sixers, que es lo que decía. Eh, si, si Kevin Durant vuelve a tiempo y en condiciones, eh, ¿quién dice que los Sanz no pueden meterse eh, en el oeste para luchar por la, por la final? Con Kevin Durant todo es posible. Pues se enfrentan a, a los Sixers a las 4 todavía sin Kevin Durant. Esos son los partidos más llamativos, pero hay un montón. eh. Es que no se puede, a estas alturas de... De, de la película. De... Sí, no se puede. O sea, hay duelos de Jazz contra pélicas contra tra... equipos que están implicados, por ejemplo, en la lucha del Play-in en el, en el oeste y en el este igual, eh, que se enfrentan entre ellos, pero bueno, es que son mil partidos y ahora ya casi todos los, los encuentros tienen eh, algo, algo de vital. Bueno,
0: cada vez que te oigo eh, decir Anteto, me sale. Pienso en el negro diciendo
1: ¡Anteto!
0: Ya está, hasta aquí lo he dicho. Parra, eh, la última cosa. Hoy oh,
1: lo sabía, pero rápido, ¿eh? No, no, es, es, además es súper importante. Ha fallecido Willis Reed. Sí, señor, doble eh, campeón de la NBA. Y para mí, uno de los jugadores que dejó una de las imágenes más icónicas de la historia en las finales del 70 contra los Lakers, saliendo lesionado a jugar el séptimo partido. Eh, lesionado es lesionado, o sea, cojo. Eh, salió, metió los dos primeros tiros, se sentó, no jugó más, pero hizo que el Madison se cayera a pedazos.
0: Hablamos eh, de, perdona, de con los
1: Knicks. Sí, sí, con Leónix. los Knicks. El mejor jugador en la historia de los Knicks, eh, nombrado por los propios Knicks como tal. El gran capitán estuvo diez años en, en la franquicia de, de, de Nueva York y dejó esa imagen, la que decía, en la final del setenta jugando lesionado, saliendo a jugar el séptimo partido cuando nadie pensaba que pudiera hacerlo, metió las dos primeras canastas, eh, volvió tras el segundo tiro, cojo cojísimo... Se sentó, ya no jugó más, pero eh, los Kings se subieron a esa ola de, de vigor y de valentía y de entusiasmo y de entrega por el equipo y terminaron levantándole el anillo a, a los Lakers en el primero de los dos títulos que ganaron. Luego eh, consiguieron ganar, ganar otro también con, con William
0: Reyes. Ha fallecido a los 80 años, descanse en paz. Eh, Parra, eh, disfruta de tu semana, cuídate, vamos hablando, adiós. Abrazo fuerte. Y ahora, un, un ratito, un rato interesante con nuestro profesor, es decir, un rato en este podcast de preguntas y respuestas. Miguel Ángel Pariagua, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, profesor. A ver, ¿por dónde quieres que arranque? Venga, voy a arrancar por la Euroliga, ya te lo digo yo, venga. Tú mandas. ¿Te parece? Parece muy bien. Vamos al lío. A ver, que ya tenemos a dos equipos por aquello de ir consumiendo eh, jornadas clasificados matemáticamente. Eh, Olimpiakos, eh, Real Madrid, eh, tenemos tercero al Barcelona, tenemos cuarto al Mónaco. Eh, quedan pocas jornadas, eh, quedan cinco. Eh, lo de F se está complicando. Armani viene apretando muy fuerte por abajo. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? A lo largo de toda la campaña, una Euroliga igualadísima, Efectivamente, con un Milán, con una Olimpia Milano auténticamente en comeback, como dicen los americanos, sí. y en retorno a lo que debería haber sido normal de no haber habido tanto tumulto en el equipo a principio de temporada. Obviamente es un equipo peligroso desde el punto de vista de que tiene, como hemos dicho muchas veces, muchísimo muchísimo talento, que tiene un gran entrenador que a veces... Eh, tiene dificultades para de alguna manera eh, ir más allá de una serie de años no en, en cuanto a, a la percepción que tienen los jugadores de él pero sigue teniendo un equipo muy potente mm, dentro de eso pues bueno cabe esperar y desear que que el Armani no vaya más allá de, de lo que signifique pisarle la posición al Vasconia al no al Vasconia de Victoria eh, ¿Por qué? Pues fue como eh, es claro, Vasconia, eh, Salguiris, el, el propio Valencia, el fes, Aunque yo creo que perdió un partido muy importante el otro día, precisamente con eh, pues el, el típico partido en el que te da la pauta de si vas a poder pasar la raya o no. no. Pero bueno, yo creo que eso es muy bueno para la competición. Están ya clasificados. Como tú decías, los dos equipos, o dos de los equipos, que sobre todo el que mejor lo ha hecho, ha intentado regular, a mi juicio, independientemente de lo que pase en estos cinco partidos, que no acabarán el debacle para ellos, que es Olympiacos. Luego el Real Madrid ha estado un poco dubitativo, pero hay que tener en cuenta que la acumulación de derrotas, estábamos hablando de que el tercero está en un rango de diez derrotas, que es una barbaridad. Viene dado el hecho de que todo ha estado muy igualado, no y teniendo en cuenta que el último o eh, los últimos, si no recuerdo mal, están en 8, ¿no? de victorias, Ajá. que es, otro, es otra machada. Es decir, estamos hablando de una Euroliga igualadísima. Eh, afortunadamente el Real Madrid muy pues, probablemente va a ser cabeza de serie, esperemos que el Barça también. Y, um, como dicen en la NBA, si los playoffs se acabaran ahora, serían unos playos bestiales, porque eh, imagínate tú un Real Madrid partizán con una pérdida del Real Madrid en el partido 1 y te tienes que ir allí a, a con un uno 1 uno a lo mejor a jugar eh, a partizan los dos partidos decisivos no bueno pues uh, yo creo que los play van a ser también muy interesantes espero que se pueda meter también Vasconia Bask y por qué no el Valencia Basket que está ahí a un tiro de, de la raya pero bueno, eh,
1: gloria y honor
2: a Olympiacos que me parece que ha hecho una temporada ya lo hemos hablado en otros programas que está haciendo una temporada fantástica con un entrenador fantástico, un Guarchocas Real Madrid, a pesar de todo el cuestionamiento y demás, pues bueno, ya está clasificado. No se esperaba menos, es verdad, con la plantilla que tiene. Y a partir de ahora pues entramos en ese tramo de cinco partidos donde, sobre todo, las posiciones uh, yo diría seis, siete, y 8, incluso las cinco, pueden estar en juego. Eh, y luego también las cabezas de serie, porque cualquier traspié de Barça o de Mónaco, que ahora tienen dos partidos de ventaja, si no recuerdo mal, pues sí. va, va a significar que puedan perder esa... Esa, ese estatus de cabeza de serie que no ha dejado de ser importante ante la eventualidad de, de un quinto partido en casa, ¿no? Un quinto y decisivo partido en casa.
0: Mm, eh, profe, cambio de tercio, eh, cruzo el charco. Eh, ahora con Parra, hablaba de la situación deportiva de, de Jamoran, eh, parece que todo va más rápido de lo que cabe esperar. Eh, parece, y veis que pongo el condicional que puede volver en breve eh, vamos a seguir eh, analizando tú que tienes información de primera mano la, la historia y sobre todo la intrahistoria de, de cómo se encuentra ahora mismo ya ya Morán eh, incluso estoy leyendo detalles de eh, por su bien y por su salud eh, mental y física pero sobre todo mental eh, parece que puede aparcar sino salir de las redes sociales también
2: sí bueno es una recomendación que le han hecho sus uh, terapeutas es un hombre muy involucrado en redes sociales, pero con, la, con el problema de que él no tiene community manager, por lo que hemos podido averiguar, no sino que él no tiene filtros a ese efecto y de la misma forma que tú o yo podemos, uh, o Rubén, que es muy activo en, en redes sociales, particularmente en Twitter y siempre con tweets muy interesantes, pero nosotros ponemos un, un filtro previo. ¿no? Y por supuesto no se nos ocurriría poner en Twitter una imagen nuestra, con ya no te digo con un arma, porque eso afortunadamente en el Estado español es inaccesible prácticamente, pero bueno, con determinadas uh, situaciones eh, o dejarnos ver de en situaciones que son muy comprometidas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que le han hecho sus terapeutas es que minimice o de alguna manera uh, se olvide de las redes sociales al menos por un tiempo y se centre en lo que es su fortaleza, que es el, el baloncesto, ¿no? Parece que que está en la buena línea, ha vuelto a entrenar, eh, las informaciones que llegan de allí hablan de que, bueno, todavía va a necesitar un poquito de tiempo más, pero parece ser que, que tiene el ok de los terapeutas para a volver a, a jugar, y en ese sentido, pues bueno, con lo que queda para por por jugarse en el, en el oeste, pues puede cambiar, ¿no? Si él está, como esperamos todos, está dentro de los parámetros habituales suyos que son los propios de un jugador estrella teniendo en cuenta además cómo está funcionando el equipo y no quiero olvidarme de nuestro Santi Dama que están jugando a un nivel sí. altísimo en los últimos partidos todo eso dibuja una una situación en la que Memphis está uh, ahora mismo a distancia de poder tener uh, ventaja de campo en los de la de la conferencia oeste ventaja de campo, teniendo sí. en cuenta también que los Denver Nuggets han estado dubitativos, perdiendo, si no recuerdo mal cinco partidos de los siete últimos que han jugado, es decir, independientemente de que Jokic parece que se va a llevar un tercer MVP consecutivo, que ya hablaremos de ello y es una auténtica machada eh, Memphis con Yamoran, sin Yamorán también pero con Yamoran mucho más, tendría opciones de hacer algo importante todavía en el oeste y no hay mayor importancia que el llegar con ventaja de campo a los playos.
0: Sí, señor. Muy bien. Eh, profe, ¿qué, ¿qué más cosas de, del universo NBA debe saber el pueblo?
2: Bueno, del universo NBA hay cositas siempre interesantes que hablar. Estamos muy preocupados, los Clippers. ¿Sí? Y aquí pongo la primera persona del plural, por la lesión de Paul George. Parece ser que no... Bueno, hay, hay que hacerle pruebas, pero parece ser que no hay... Eh, una lesión grave en principio, pero bueno, le van a someter a, a examen médico. Ya te digo yo que si, si no es grave, pues hay opciones para que los uh, Clippers tengan todavía la posibilidad de tener una temporada significativa sin Paul York. Eh, los Clippers pueden caer a espacio de play-in y no, no les seguro nada bueno. Y sí quiero tener un recuerdo para la figura de Willis Reed.
0: Sí, ahora la apuntamos, señor. Ahora?
2: Sí, señor, que es un uh, jugador como... Eh, habrá explicado Rubén eh, es un jugador legendario para los Knicks hoy le decía yo a mis alumnos precisamente hablando de los valores monetarios de las franquicias eh, y todos sabían que la como sabemos y como saben los oyentes la franquicia más valiosa de la NBA son los Knicks casi con cinco, cinco 5.000 mil millones de dólares y yo les decía bueno, ¿tenéis alguna idea de cuándo ganaron el último título los Knicks? El último título de campeón de la NBA Claro, son muy jóvenes y me decían pues quizá en los 90 o quizá en los 80. ¿no? No, no. Los últimos títulos de, de los Knicks fueron en los 70. Y este señor que ha fallecido ayer, Willis Reed, fue absolutamente decisivo e instrumental para entender esos campeonatos. Willis Reed jugó un partido legendario contra los Lakers, literalmente cojo, y ayudó a su equipo, a, a, a los Knicks, a ganar un título un título que está en el recuerdo de los grandes aficionados de los Knicks pacientes tengo que decir también aficionados de los Knicks y es un jugador que es leyenda en en sí mucho más en Nueva York que en ningún otro sitio pero es una leyenda de la NBA y desgraciadamente se nos ha ido a los 80 años de edad uno de los grandes jugadores de, de la historia de la NBA, sin duda
0: alguna. Mm, perfecto. Muy bien, profe. Oye, para acabar, que hablábamos de lo de Jokic, también hemos hablado de lo de Embiid con eh, Parra, pensando en ese eh, MVP. Eh, los tres, es decir, si entendemos que Jokic, Embiid, dame un tercero, no que pueda entrar en, 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 en candidatura, pero que sí situarías en el podio como, bueno, estos están siendo los tres. Anteto, ¿sería Anteto sí. Kumpo? Sí, ¿no? Sí, a día de
2: hoy Anteto, sí, por, por cómo está ayudando a a Milwaukee, por como Milwaukee le ayuda a él. Pero bueno, yo creo que ahí va a ser una una historia entre Jokic, al que a quien no le está ayudando el equipo últimamente, pero sus números son incontestables, y Joel Envid, a quien sí le está ayudando el buen hacer de su equipo últimamente, aunque los números de de Envid no se acercan a los de Jokic. Es decir, ya lo comentamos hace meses, no si nos tenemos... Eh, lo decíamos hace dos o tres meses, si recuerdas, si nos guiamos por las métricas, eh, eh, Nicolás Jokic es MVP seguro. Si nos olvidamos por otros factores, que además de las métricas sean, pues yo que sé, el marketing, el hecho de no darle un tercer MVP consecutivo a Jokic, por lo que sea, o porque prefieren que Envid eh, sea MVP, lo cual, por cierto, eh, me vendría muy bien porque yo pronostiqué que sería MVP. sí. Envy, no, no Jokic, pero bueno, eh, en buena lógica debería ser Jokic. Y si consigue un tercer MVP es una barbaridad. Es decir, eso está al alcance de, de muy poca gente. Tan poca gente que el último que lo consiguió, si no recuerdo mal, y si no me corrigo, fue la River. Eh, es in, prácticamente imposible. O sea, tiene más posibilidades de acertar un euro millón que, que un jugador en la NBA moderna sea tres años consecutivos en MVP, y si lo consigue como yo creo que se merece, aunque me rompa el pronóstico de Envy, que va a estar ahí muy cerquita, pero se lo merece Jokic, hay que eh, ser consciente de, de la grandeza de este jugador. Si logra un tercer MVP, desde luego estaremos hablando de un jugador eterno, porque es extremadamente difícil conseguir tres MVP consecutivos, hoy en día en la NBA, con la cantidad de buenos jugadores y con todos los factores que intervienen a la hora de conceder un MVP. porque No solamente que tú seas un gran jugador, por, por, por las métricas de puntos, por ejemplo, pues Demian Lilas podría contestarle, pero es que Jokic, obviamente, interviene en un montón de métricas que le elevan a la categoría de MVP.
0: Bueno, así está el tema. Eh, la semana que viene vamos a hablar eh, más, más profundamente de la Euroliga y... Eh, un dato que voy a poner encima de la mesa. Hay un jugador de la NBA que ha dejado de ganar casi un cuarto de millón de dólares, repito, casi un cuarto de millón de dólares, es decir, cincuenta mil dólares, esta temporada en sanciones y suspensiones. Lo explicamos la semana que viene. Uh -huh. Profe, cuídate mucho.
2: Un abrazo muy grande.
0: Gracias, Miguel Ángel. Que vaya bien. Feliz Adiós. semana. Que vaya bien. Seguimos. Esto es Showtime. cerrando programa, hombre, de cuerpo presente hoy, Supermanager, esta es la sintonía del Supermanager con nuestro Community Manager, José Luis Gil, muy buenas. Sí, hombre, sí,
3: muy buenas, en la variedad está al gusto, la variedad está al gusto, entonces, a ver, siempre son las circunstancias, ¿no? Hay veces que es mejor apartarse, exiliarse, reflexionar, y hay otras pues que ya no es tan bueno apartarse, exiliarse y reflexionar pues ¿por porque pierdes contacto con con las cosas, bueno, una de cal, una de arena, una de cal, una de arena como el equipo, una de cal, una de arena, una de cal, <risa> una, de cal una de arena. A ver, vamos
0: por partes que tenemos <risa> tenemos una jornada la 24 Qué que vergüenza. es espectacular, bueno, lo, 24, lo digo por vale. los eh, espera, espera, por los derbis. Obradoiro Breogán, Girona Manresa, Barça-Juventud, Betis-Unicaja. Tenerife, Gran Canaria. Es que es casualidad todo esto. ¿eh? Basconia, Sur de Bilbao tú, Basket. Eh, eh, el,
3: calendario, ¿El calendario de baloncesto es al azar o es un calendario programado como, como, por ejemplo, el del fútbol que ya te calcula la jornada 9, la 12? Sí, sí, no aquí coincide, está. No, no,
0: además, lo bueno que tiene el calendario de la Liga Andesa es que ya va con. Puede haber y hay alteraciones. Con no, con horarios definidos. Ay, amigo. amigo Ay,
3: amigo Bueno,
0: oiga también, también
3: es verdad Que son menos equipos No huya, no huya. Y, que, y que es más fácil uh, Compactar Vaya al turrón Que dice un amigo Nada, nuestro. vamos al turrón Jornada 23 125 con 2
0: 125 con
3: 2 No hicimos cambios y en el pecado nos fue la penitencia. A ver,
0: a ver. ¿Cómo, a ver, eh, pero, porque no, sabíamos ¿cómo que, no vas a hacer cambios?
3: Porque no sabíamos. Claro, venía claro, de
0: 170 y. Claro, entonces esta
3: semana tampoco vamos a hacer cambios. A ver, a ver si. si a ver la si cosa vuelve. Voy a tirar para arriba entonces la... nos
0: vamos a mover en la horquilla entre 170 y 125.
3: Bueno, no, pues mira, 125 es una puntuación de insuficiente. Porque yo siempre quiero moverme en la horquilla de 150 para arriba. O sea, yeah. el aprobado, para mí psicológicamente. Está en el 150 para arriba. Deberías pero... hacer
0: la media. Eso Te voy a poner de media para inglesa. la semana que viene. La media de puntuación de toda la temporada de nuestro, de tu equipo, que es el nuestro. Media, ¿eh? No, no te sale. No, no, Con lo no, cual, no haz una cosa, no le de vueltas. Míratelo para la semana que viene. No me
3: sale. A ver, ¿qué
0: equipo llevas? ¿Qué equipo llevamos?
3: Pues llevamos un, un auténtico carro de, la, carro de la vergüenza. Llevamos Hall of Shame, ¿eh? eh la probítola... ¿Qué tal estás, Nicolás y Alberto Díaz? ¡Díaz, haz, Díaz, Díaz! Mi con, primo. Con a, tu primo en sí. los bases. Eh, vuelvo a lo mismo. Joel Parra, López Arostegui, sí. Scrap y Musa eh, para, para tirar y eso. Y dentro, pues, Shermadini, Tomic, Costello y Mirotic. Está diciendo, no voy a tocar, pero es que acabas de decir, Barça-Peña. No, no, no veo yo, no veo yo
0: a Voy a Tomic, dar un consejo. No veo yo a Tomic, eh. Aunque quedan jornadas vayan ustedes a la zona caliente es decir, lo de abajo que quieras o no, te la estás jugando y hay partidos, por ejemplo un Baxi Manresa-Betis eh, absolutamente dramático donde no solo ganó el Baxi, sino que salió del descenso con esa victoria y además recuperó el Average frente al conjunto andaluz miren también la lucha por meterse en playoff con lo cual, ahí por, aqu por aquello de que han de apretar más los equipos que están en esas batallas, por aquí puede ir alguna pista
3: no está mal tirada, no acabo de estar del todo de acuerdo contigo, porque al final, eh, primero que eh, siempre tardas un poco más en el calendario en encontrar partidos intrascendentes, partidos eh, que yo les llamo Trofeo Fontaneda, que no te juegas absolutamente nada... Eh, es verdad, sí. Un abrazo para los compañeros de la emblemática fábrica de Aguilar. Sí. Sí, de Aguilar de Campo. ¿eh?
0: Estamos abiertos a que nos envíen cualquier. Galletas. Cualquier
3: cajita sí. ¿eh? de, de, de Marías Redonditas. Oye, sí. será bienvenida. Galletas ¿eh? en Pope, formato culinario. Cope, Shows y de sí. las otras si hace falta también.
0: No, pero, escucha, los consejos te los voy a
3: dar yo esta a, semana. A la atención de Alberto 10 y de, y de y del, del Supermanager. Escucha una cosa. Aparte otra cosa. Tú imagínate un partido donde sí. no se en nada. Ya. ¿Vale? Tu equipo contra el mío, no se sí. juega nada quieras que no, baja la intensidad defensiva, quieras mm. que no, ya no, no no aprietas tanto oye, eso puede permitirte pues que cojas un rebote de más, que des una asistencia de
0: más, que tengas un día más inspirado en el, en el tiro, vete a saber y después máximos anotadores de la competición Jerry Harding 16,7. Qué florido. Andresa. Qué florido. ¿Lo llevamos? Jerry no, no lo vale, llevamos. Vale, espera, espera, espera. Shannon Evans, 15,9 de media. De Valencia, ¿lo llevamos? Ha bajado un poco. ¿Lo llevamos? Porque, no, no lo vale, llevamos. Vale, espera, espera. Zanan Musa, top 3, ¿eh? Sí, lo llevamos. Madrid, 15. 1. Espérate. 1. Vamos a lo fácil, que es vamos. la. Ya estoy tomando. Ah, estoy cogiendo el, el tono por los cuernos. Pura de mago. Rebotes. Pura Ethan Hab, de mago. Ethan Hap de Breogan, 7,9 de media por partido. ¿Lo uh, llevamos? No. Vale. Volodymyr Gerun, del Betty, 6,9. ¿Lo llevamos? No. Vale. Jeff Witzey de Surre Bilbao Basket, 6'8", ¿lo llevamos? No. Vale, vamos a asistencias. Vamos a asistencias. Jovan Novak, de Fuenlabrada, 7'7", máximo asistente, ¿lo llevamos? No. Dani Pérez, de Manresa, no porque ,4. La jornada No, porque la jornada
3: que lo fichamos no rindió.
0: Vale, y Darius Thompson, de con 6'1".
3: Lo hemos llevado.
0: Vale, ya vale. está. Hasta aquí. Eh,
3: de, hasta... Los, de los 15 jugadores que han promediado 15 o más... A lo largo de las diferentes jornadas que llevamos disputadas de la Liga Endesa, de los 15 jugadores que más veces han promediado 15 o más en alguna jornada de la Liga Endesa, llevamos a 8.
0: Bien. Ese es mi Gil. El dato. es Gil.
3: El dato. Clasificación de la jornada. Recordemos, COPE Showtime 22-23 ganó la jornada Lorenzo Rules. Es que, es que ya el nombre, sí. eh, el nombre me va, se me va la imaginación. Eh. Déjalo, déjalo. Lorenzo Marrón y esas cosas. Déjalo, 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 déjalo. Lorenzo Rules, 226,4 por delante de Argelia. Cuidadín, que no está el horno para muchos bollos con el tema de Argelia. Virtu Roma, tercero. Probando un 2, 3. Oye, cuarta posición de la jornada, 212,6. Probando 1, 2, 3. Nombre del manager, Steven Seagal. <risa> Oye, yo de verdad que os felicito. Eh. Y quinto, el Barbas, de... El barbas, claro, no podía ser de, de otra de otra manera. Vámonos a la clasificación general, donde la camiseta se la llevaría, se la seguiría llevando, mejor dicho,
0: rompelotas básquet. Si alguien dice que camiseta, la que elija. ACB. Cope regalan al ganador del supermanager ah. de nuestra liga privada la camiseta del equipo de la liga endesa que quiera y segundo, tercero, cuarto y quinto también trincan, que es un pack espectacular de productos de la liga endesa
3: Es lo que el irresponsable de esta sección llama la zona de trinque, que encabeza en segunda posición los McCannan 3.943 con 8. ¿Cómo se pondrán de acuerdo los McCannan para hacer los cambios? A, a, a Por favor, prosiga. FC Blues tercero, tres con ocho. Last Dance, 3.916,6 con Y J.D.T.L.P.Z Z, Kill Will, 3888,0, 3888,0. Eh, bueno, pues así, así que hay que fichar a todos estos. Pues eh, sí. lo siento mucho porque solo tengo tres cambios esta jornada. Hill,
0: hasta la semana que viene.
3: Eh, la semana que viene, sí, no, vendré o no estaré, o ah, me refiero. Adiós. adiós. You go
0: Vamos, bajamos la versiana del capítulo de esta semana. Sabéis que habitamos siempre en cope.es, nuestra web en renovación constante, www.cope.es. Podéis encontrar todos los programas de esta temporada, de temporadas anteriores, vaya, todos los sonidos de Showtime. Pero... Si alguna facilidad da este programa, es que es muy portable, es decir, que lo puedes llevar y escuchar, o al revés, cuando y donde quieras, a través, por ejemplo... No es que yo soy más de iBox pues también nos podéis encontrar. No, es que, mira, realmente yo estoy suscrito y me gusta mucho iTunes. También, en los principales kioscos de descarga, vuestro programa, el programa de la canasta, el programa del baloncesto de la cadena COPE. Como siempre, cuidaros mucho, la semana que viene más... ¡Y que el baloncesto os acompañe!